0: 开戏箱子，看见台上的精彩一刻。
1: 戏箱子里还有许多你不知道的喜怒哀乐、悲欢离合。让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台“打开西箱说故事”节目，我是罗诗龙
2: ，我是王安琪。
1: 我们的节目是每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 Spotify 同步上线。上个礼拜我们聊到端午节、白蛇传，嗯、其实今天呃离端午节的脚步又更近一点了,了哈、嗯。那我们上个礼拜聊到百年戏楼，聊到白蛇传，意犹未尽啊，呃、嗯
2: ，所以今天
1: 还要继续来跟安琪老师聊这个话题。那、嗯、百年戏楼这个戏，上次跟听众朋友们讲过它的来龙去脉啊、呃，这个缘起。这是有三个编剧，是、呃、除了安吉老师之外，还有赵雪君、赵雪君、周
2: 慧玲、呃、周
1: 慧玲老师，嗯、三位编剧、嗯。那导演是,是李
2: 小平，是
1: 李小平导演。我记得他应该也是京剧演员出身，是是、哦、是。所以我们上礼拜讲到说，京剧为什么会有导演啊、嗯哦？其实其实有一些懂戏曲的演员、嗯、也后来去做了导演啊。是,、哦、是那不知道就说李小平导演在这出戏《百年戏楼》的这个导演风格大概是
2: 、哦？哇，他很特别的，跟我们这个节目相关哦。我们的节目叫《打开戏箱说故事》，是百年戏楼。呃，导演李小平用了一个最主要的舞台上的就是戏箱，是那戏箱，所以一开幕就是台上的每一个伶人都在搬动着一个戏箱、嗯，把那些戏箱啊。有的叠 高， 有的把它平 摆， 所以摆出各种不同的一种舞台的一个构图。那为什么用戏箱 呢？ 因为李小平本身他是内 行， 他是演 员， 他知道每个演员。都有自己的一些贴身的东西、嗯，然后你要穿的衣服也都在细箱里面，所以你人生最重要的东西，以及你的、你的身体的记忆，也就是你所有学得的一身功夫，等于。都藏在戏箱里，所以这是他们演员自己的一个最贴身的感受，而每个人又有一个小化妆箱，嗯、所以他把它统一为舞台上就以戏箱为最主要的一个切莫一个道具。是
1: 每一个人有自己的一个啊、呃、藏宝盒、啊，对,对对对
2: ，然后一打开以后，哦、什么心事。欢乐的、悲凉的、恐惧的，一打开那一瞬间，全部冒出来。但
1: 是在上台的时候就要把它盖起来，因为上了台以后，你就不是属于你自己的。對,就是、对对对,對,對,對,對,對、啊，非常美的一个意象對,对对，哦、那这出戏因为讲。京剧百年的历史，所以参与的演员也非常的多，嗯、非常
2: 多、啊。因为我们是建国百年，二零一一年的时候演的，是，所以要印这个“百年”两个字，所以我们就我想不做政治的，而是做这个京剧人自己演自家的故事。是，是所以呃，魏海敏一定要上场的。魏海敏、唐文华这、就是国光剧团的两大头牌，是。然后当时新来到国光没多久的温宇航，嗯、是这是。一定要上台的，还有那个圣剑，他演男旦、嗯，当时演男旦小云仙，也是风靡许多人、嗯。还有朱胜利，他演的是百年戏楼里面演白蛇传的，呃，演员叫小精灵。他在《白蛇传》里演青儿，是，哦、所以很多演员几乎全团都登场了。哇、wow,
1: ，是，所以其实，在我们戏曲里头，常常会觉得说，这个演员是一出戏非常重要的一个灵魂角色是,、哦、是是是，包括说，我记得上个礼拜老师提到。田汉的《白蛇传》京剧的剧本改了好多次， 4 0年代开始写，最后到50年代最后一个定本。事实上，最后是因为两位非常重要的演员，让这一出戏啊、呃、从此在京剧史上的地位就奠定了。对，啊、呃，上个礼拜讲到的是有两位演员，一位是杜金芳、呃，另外一位是叶盛叶兰。叶其实杜近芳女士是前阵子才过世、啊我是，是是。老师能不能稍微跟我们介绍一下杜近芳这位知名的演员呢
2: ？是她其实是属于四大名旦的后一辈，嗯，好，所以像什么四大名旦就是梅兰芳、陈砚秋、尚小云、荀慧生、嗯，这种都是民国初年的时候就已经非常走红的。那么杜近芳是在两岸分裂之后。就是在我们像我这种生长在台湾的人，以前是根本不知道他的，就是一九四九年以前，他并没有红，因为他还太小哈，所以他是到后来，所以对于这个两岸隔绝的时代，我们在台湾的这些观众、听众们是。不知道杜近芳三个字怎么写，不知道他是谁、嗯，可是偶尔听到他的唱腔，哦，我就非常非常喜欢他的代表作就是《白蛇传
1: 》啊。老师莫非就是因为听了《白蛇传》，然后就喜欢上
2: 迷上他了？而且不止我一个人，啊、我觉得太多人了。听到他的《白蛇传》，还有他的那个《梁山伯祝英台》那个柳《柳荫记》这个戏，他演祝英台，他还演《桃花扇》的李香君、哦，然后还演那个林冲那个戏哈。嗯野猪林，他演林娘子，林冲的夫人、嗯。哇，他这几个戏哦，就他的嗓音好听的不得了。我觉得我喜欢他，甚至超过梅兰芳
1: 。哦，是他的嗓音到底怎么个迷人法呢？
2: 就是因为梅兰芳的唱，我觉得简直是到了一种仙境了、嗯。可是因为太仙了，所
1: 以跟我们有距离。<笑>
2: 对，像我这种凡夫俗子，因为梅兰芳太含蓄了，是，所以他很多戏啊，他把感情都藏在里面，引、嗯、之又引。所以我觉得我们有的时候。呃，需要一点功力才能够去欣赏他。嗯、那可是杜近芳，我是直接听到他的感情。哦、你看，我们那个时候两岸隔绝，我看不到他的脸、嗯，我不知道他长什么样子，看不到他的表情。可是光听他的嗓音啊，我觉得那个真是悠悠忽忽的声音啊、嗯，就直接就穿透到我的心底里面。我也以为我透过他的嗓音。听到了他的内心
0: ，是后来
2: 我才知道不是。好，那这个、嗯、这个是后话、啊。是，可是他那个嗓音真的是百尺游丝摇漾风前。迷得我一塌糊涂、哦。那
1: <笑>、嗯嗯、老师那要不要赶快给我们听一段,听一段对？对，给我们介绍一下他在《白蛇传》里头的、呃、比较经典的唱段
2: 。他的《白蛇传》几乎每一句都好听，哦、从游湖借伞开始，然后到端阳九变、嗯，然后到后来到仙草，再到这个断桥。断、嗯、桥是最经典的哈。那么断桥的唱啊，每一句都好听，从出来狠心的雪郎啊，那句没有。伴奏就是人生干唱，你可以听到他每一个细节的那个转折。然后到后面呢，他跟许仙表白了：“我是蛇，你还爱不爱我？”然后我是蛇，可是我对你是这么样的真情，所以他唱了一大段。好，一大段呢，我们听后面这几句哈。期盼你回家，你不转；哪一夜不等你到五更天？可怜我枕畔的泪珠都湿遍，可怜我鸳鸯梦醒，直把愁添。寻你去到金山寺院，指望夫妻再团圆。若非亲儿拼死战，我腹内娇儿难保全。莫怪亲儿变了脸，冤家，谁地是，谁地非？你问问心间哦，最后这一句谁的是谁的非，谁的是非哈？你问问心间，最后这一句也是没有伴奏，就听到杜近芳的嗓音，百尺游丝摇漾风前哇，哇，那个声音你听到时候，你真的是觉得白蛇的那个幽怨，还有他对许仙的爱，他这段唱绝对不能唱得很凶，嗯、因为。他对许仙是是爱，不是恨、嗯，所以那个愤恨下面的情痴，哇，这个是断桥最难表演的一段。我们先听杜近芳的这个整段唱，我们限于时间只能听后面。期盼你回家，你不转。
1: 大家回到打开戏箱说故事的节目，刚才呢跟安琪老师谈到杜近芳，我们刚才也欣赏了一段杜近芳的唱啊，真的是非常的好听啊。嗯、那但是刚才前一段节目，呃，安琪老师提到一句话，我自己听了觉得非常的有玄机。安琪老师说，以为听到杜近芳的唱，好像就。可以理解这个人。那么，《百年戏楼》这出戏好像有一部分的灵感来源，其实蛮主要的一个灵感来源就是来自于杜近芳。是。是
2: 我们刚刚听的是杜近芳唱的《白蛇传》的断桥，可是杜近芳不只是《白蛇传》的演唱者的代表最好的演员，而且他是我们这出戏《百年戏楼》这出戏的灵魂人物。可以说，《百年戏楼》能够编出来最主要的核心情感。是是来自于我对杜近芳的这个叫做什么呢？理解还是什么呢？哈，就是刚刚世龙问的，我本来以为我听他的唱，我以为我可以深入到他的内心，结果后来我才发现，原来好像我自己的一厢情愿。那这是怎么回事呢？就是因为我听杜近芳，我看不到他，所以。从声音里面，我自己更可以有我的想象。那么，杜近芳比叶盛蓝年轻很多，叶盛蓝演的是许仙，叶盛蓝成名也比杜近芳早很多，所以已经成名的叶派小生叶盛蓝带着杜近芳演了《白蛇传》等等许多戏，所以杜近芳的走红可以说是。叶盛兰一首拉拔的，嗯、当然杜近芳自己也唱得好。那么我这隔着海峡听他们两个人的唱，不管是《梁祝》或是《白蛇与许仙》，我总在想象：哇，一个能够拉拔提膝一个年轻演员的叶盛兰，在台上跟杜近芳两个人唱的严丝合缝。然后我就想象他们台下应该也是。也是有一份心灵上的这个默契吧，我就想象了很多，这个想象帮助我听《白蛇传》的那种感受跟享受。可是我这样子享受了几十年以后，一直到二零零六年，我读到了张仪和。他的《邻人往事、嗯》这时报出版的哈，读到《邻人往事》，其中有一篇专门写叶圣兰的，叫做《榴莲披风抹月四十年》嗯。哇，我读到这一篇的时候，受到的冲击非常非常大，嗯、因为张怡和在这个书里面写到，文革期间叶圣兰被批斗、嗯，可是出卖他的人竟然是。杜近芳，哇，这个跟我几十年来的想象，跟我听戏的享受是完全不一样的。我以为，我说我听梅兰芳觉得太有仙气了，嗯、而听杜近芳，我似乎可以直接穿透她的内心。而当我读了张怡和这个书，我才知道。哇，真的是我的一厢情愿呐、啊！我们哪里可以从声音、从一出戏去了解台上的人呢、嗯？他们真实生活里面是什么样的？谁知道、嗯？可是他们是也是无奈的。嗯、所以《百年戏楼》这出戏的主题是背叛与赎罪。是我们前半场讲的背叛是艺术上的创新。可是下半场这个戏的后半场讲的背叛是政治压力下的出卖，是这是人性的扭曲，可是也是无奈的。是，所以这个后半的这种遭遇让我非常非常难过。是，就是我觉得。我们后来是以杜近芳、叶盛兰为为百年戏楼这个后半故事的原型，是可是也绝不限于这两个人。我觉得伶人演员有许许多多有共同的遭遇，哪一个时代的政治跟艺术之间没有这样的冲突跟坎坷呢？老
1: 师提到呃，杜近芳跟叶盛兰这样的一个搭档哦，那么呃，我们。对他的一个了解啊，比方说《白蛇传》在一九五零年代啊，一九五五年，中国大陆有一个中国艺术代表团到这个欧洲去做的巡演啊。那当时的这个演出剧目之一就是《白蛇传》的断桥。那当时就是叶盛兰跟、啊、杜近芳的合作啊，从此让这个京剧在欧洲,欧洲啊，这个非常的受到肯定跟重视啊。也让田汉这个戏、这个剧本成为一个经典中的经典。是是、啊，那老师提到说说，因为其实五五年到很快，后来就十几年之后，马上就是这个呃、啊、政治的风暴就来了。老师说杜近芳出卖了这个叶圣兰，这是这
2: 是文革的文革时候的事情，理也,也理不清楚了，对吧？理不清楚，反正就
1: 是迫于很多无奈。因为
2: 他们是台上台下最佳的伙伴，嗯、所以你要揪出叶盛兰的一些私密的什么东西的话。嗯当然就会去问杜氏方，可是人在那个
1: 时候不不，对，在那个时候，其实你其实自己做了什么，其实有时候都不知道、啊、对
2: 呀、啊，他也不能不说，真的是很无奈啊。是对啊是是,是，这种背叛哎，我觉得是人生最大的这个
1: 。刚才<笑>老师提到就，就说这个戏呃，大家以杜近芳的故事为一个灵感来源。那提到百年戏楼，有谈到背叛跟赎罪。那老师刚才讲到了所谓背叛这个部分，可是赎罪这件事，比方说，那后来这一期。风波就是稍微告一个段落之后，杜近芳做了什么样的事情呢
2: ？后来这个叶圣男就在文革的时候被批斗的蛮惨的嘛，所以就一直抑郁寡欢。然后大概文革一结束，他就病重就过世了。那据说那个丧礼上面。啊，杜近芳哭得非常非常的伤心，这个我们绝对是可以可以体会的。有
1: 那种后悔，然后那种无奈，对，就是可以理解了對、嗯。对啊
2: ，而后文革结束之后，不再是只能演样板戏的时代了，就可以再演这些传统戏。所以《白蛇传》在文革结束后又可以演了，嗯《梁祝》《柳荫记》在文革结束后也可以演了。可是杜近芳走遍了杭城道，找不到他的梁山伯；走遍了西湖，也找不到他的许仙。怎么办呢？他想到了叶盛兰的儿子啊，他的儿子叫叶强、嗯。他的儿子也是学京剧的演员，可是不是唱小生，他不红嘛，在一个比较偏远的剧团。嗯、杜近芳竟然会跑去找他。然后他想要他的儿子叶强继承他父亲的衣钵，再跟自己演《柳荫记》《梁祝》，再跟自己演柳《嗯、再跟自己演白蛇传》。可是当时叶强说：“我不是学小生的，这些戏我父亲没有教过我，嗯、我不会。”结果杜近芳说：“你父亲教给了我，我可以把你父亲教给我的，我再教给你。”哇，我就觉得好感动哦，对。然后其实我现在已经分不清这个是真实的事情，还是我们写在《百年戏楼》里面的台词、嗯嗯。可是当时真是戏，今日戏如真呐、啊，哈、哦！嗯《桃花扇》里这两句话真的是说透了、嗯，当时真是戏，今日戏如真是。所以叶强。就被杜近芳改名为叶少兰，是他的父亲是叶盛兰，是他把名字取得像父亲，而他真的把他交出来了，是而他的扮相跟父亲好像，神韵非常像，神韵非常像，长得都非常像，嗯、所以杜近芳真的就跟叶盛兰他的恩师的儿子，嗯、重新在文革后登台演《梁祝》演柱《演白蛇传》，啊，观众看的也是。是也非也，本来以为没有了，竟然又出来了一个年轻的许仙，年轻的梁山伯，所以观众哇也是看得如痴如醉，也感慨万千。后来谢幕的时候，杜近芳把叶少兰往前推，让他接受观众的掌声。我想这就是杜近芳的赎罪，对一个演员来讲。政治风暴来的时候，我只有随风漂流、嗯；而当风平浪静之后，我一无所有。我有的，我会的，也只有演戏。嗯、我们只有在戏里面稳定自己的一颗心，嗯、重建自己。是对，这是非常美的
1: 一个、呃、人生的境遇啊！这个爸爸的这一生功夫。其实不是直接传给儿子，而是先传给了一个他这么爱的一个人。可是这中间发生了一些事情，对。然后最后呢，因为这个赎罪，心里想要就是有些补偿，所以就把爸爸的这个功夫传给了儿子啊、哦，这么一个波折的过程啊、哦。那老师，所以他们后来演的戏都是当年。对，当年杜近芳跟父亲演的这个戏，对，哦，就是同样的一个，对对对哇，这个人生的这个印记就整个交叠在一起，对对对是,是
2: 啊，是啊，就好感慨。是
1: 有一种叫什么呢？这个《白蛇传》里头说，呃，猛回头必，避雨处，风景依然。哈、哦，这句话真的是讲起来轻松。实际上，你要有多少的这个内心中经过多少的暴雨之后，重新回到那个风平浪静里，才说得出来的一句话。对
2: 呀、啊，是我们在《百年戏楼》里面，当然会把这一段境遇当作一个核心的剧情。那么，等一下我们就可以来听一下一个段落，呃、上半场正敲。是师傅送给徒弟敲，是下半场送鞋，还是这个盘龙绕凤，金丝掐红，牡丹重瓣小绣鞋？嗯，
1: 好，那待会我们就来一起欣赏这一段。
2: 正好，咱们把借伞那段也来来。
3: 好。大大大大大大大大哒得。哎，师傅、嗯，让小精灵也试试这双绣鞋吧。这盘龙绕凤的花样，小青穿的肯定更好看。我才不要呢！要啊，也要等我自己有
0: 出息，我也做一双私房绣样。嗯。巧凤祥龙，金丝千里，水仙花黄，跟你的盘龙绕凤，金丝千红，牡丹重瓣大打对台。<笑>
2: <笑>小茹，这双鞋你就拿回去吧
3: 。我知道师傅对我好，一心要栽培月寒，可是这双鞋先放在老师这儿。我不拿回去了
1: ，怎么？你不要啊
3: ？鞋我当然要，只是先放在老师这儿。以后我的白素贞只傍您的许仙，往后咱们唱《白蛇传》的时候，我才穿这双鞋，干嘛要拿回去呢
1: ？傻子，《白蛇传》是旦角戏，白素贞是主角
2: ，哪有主角？帮配角的道理呀？你听说过《白蛇传》，可听过《许仙传》呢
0: ？谁没听过《许仙传》？不妨来个《青蛇传》，让我也过过角儿的瘾
1: 。我总有老的时候，到了那一天，你还要再找个年轻的许仙来帮你呀。
3: 是他送的。路是自己走的。当年我原想穿上这双鞋，能让自己走得更端庄典雅。更机灵秀气，水秀一白，拂柳分化，走过苏堤、白堤、断桥、雷峰塔，鲜又嫩。
0: 叫，什么匀不错不圆场，全成不了形，屁股坐子腰翻身，还来不及坐好呢，全都陷进了泥泞里，连脚底下的这双牡丹重瓣金丝掐红也整个陷了下去，黄土四溅。天上金丝盘龙绕凤，成了真的蛇，从四面八方的钻了进来。我不能呼吸，我要呼吸，我。我挡 着， 我是白 蛇， 白蛇不拽着许 仙， 要拽着谁 呢？ 鬼话。
1: 刚才听到这一段音乐，本来是这个念白是就是很京剧的念白，怎么突然听一听好像这个气氛有点不一样哈？这个呃，我们是打开信箱说故事的节目现场哦，我是罗世龙
2: ，我是王安琪、嗯
1: 。安琪老师，刚才为什么那个音乐会
2: ？嗯，因为文革时代样板戏来了哦，所以这
1: 个是象用一个象征的手法<笑>，代表着时代的一个变化。是,、嗯、
2: 是我们没有具体讲什么什么，所以前面那个政协的时候，他只说一阵突如其来的狂风暴雨，是是然后我们用样板戏的一个《红灯记》的唱是来代表这个时代来了，是是,是,是听到这个音乐的
1: 转。别就知道说这个是大时代来了哈、啊，这个听奶奶说革命家史的这个地方哈、啊，风里生来雨里长的李铁梅、啊嗯，对，啊，就是这个革命老奶奶的这样一个这个故事哈、啊。所以说，虽然这个百年戏楼的故事是。很大一部分是灵感来自于陆金芳的故事，嗯，但是我们作为一个艺术的呈现，绝对不是只有百分之百的去照抄，一定会通过一些提炼跟转化對對。所以想请问老师，就是老师刚才提到正邪啊，正邪这个部分。呃，我我记得我在百年系列里，我看到这个鞋子的印象很深刻，就是什么在上海太太们<笑>是，是是那双就是那双、就是、鞋吗？鞋大家争相目睹的那双鞋。对，所以那个鞋为什么会拿来赠给这个？
2: 而且这双鞋这个布料盘龙、嗯、绕凤，金丝掐红。贯穿了这出戏，它就是就是这个布料原来做成那个跷裹小脚的跷、哦，同
1: 一块面料
2: ，同一块面料。嗯、然后这个演员呢是也是贯穿了三代，嗯、所以圣剑他们都演小云仙、嗯，而后又演华筝的儿子，所以、就是、他演祖父跟孙子、哦。所以等于说一双鞋。贯穿了三代，是同一个面料，然后后来就做成了鞋子，前面是裹小脚的跷，后面做成鞋。你你要问的是说为什么不送围巾要送鞋？哦，对啊，<笑>因为我
1: 在想说，因为我我今天听下来就是看这个戏，我想说送鞋大概可以想象是一个蛮、哦、好像蛮亲密的一个，对、啊、对、啊，就是关系很近嘛。对呀、啊。但是呃，我觉得像念书的时候，好、啊、像送围巾啊，送什么的，<笑>这个对我一定要把你围住了，好像也很亲密啊。怎么这个为什么送鞋？是戏曲里头有一个比较特别的安排吗？
2: 因为它并不是送给这个魏海敏演的角色叫如月寒哈、嗯，就是温宇航，并不是送给魏海敏个人的礼物、嗯，而是我送你一件戏服，一个演戏用的行头。嗯是那么，可是白蛇啊，这些它的装扮是固定的，它一定是戴这个头面，身上穿这样。我不能送你一件红色的衣服让你来演
1: 是白蛇，也不能送围巾，也不能
2: 送围巾，<笑>对呀、啊，<笑>什么背心啊都不能送珍珠衫，嗯、<笑>也不能小可爱。所以送你那些你都穿不上台，只有鞋子踩、嗯、鞋是有一个自由调整的空间，嗯、因为白蛇。虽然穿的一身白，可是并没有规定他的鞋子一定要穿白的。嗯、那么所以你穿一个盘龙绕凤金丝掐红，要、哦、要露不露的，其实是裙子会盖住、嗯。是啊，可是走路的时候难免会露出来一点。那就成为观众的焦点哇！这个其实
1: ，在舞台上应该是那么容易看得到的，不容
2: 易看到。啊、可是偶尔晃一两眼
1: ，所以这个是叫做是很低调的这个争奇斗艳啊，<笑>低调的奢华啊、哦。因为那个戏里就不是说一群上海太太来看那个鞋？那<笑>怎么？<笑>啊、我那时候觉得很疑惑，怎么看得到那个鞋哈、哦？<笑><笑>
2: 对啊、嗯，而且对演员自己来讲，哦，我今天上台演断桥，演白蛇传，我穿的是许仙送我的鞋，嗯、那种感觉很亲密，对很亲密。就
1: 我走的每一步，其实都是他拖着、这个啊、拖着我走的。对，哇，那真的就是啊、哦，我走的稳都是因为他。
2: 对呀、啊，对、啊、呀，就是艺
1: 术的。生命的两个舞台叠合在一起，
2: 是就像前半场师傅送给徒弟一个裹小脚的枪、嗯，你的功夫都是我教的，希望你好好的呈现、绽放,哦、绽放。对对对，对那现在呢是也是其实也是一个培养他的人、栽培他的叶盛兰，嗯、可是也有一点像白蛇与许仙的情谊在里面，所以。比师徒要更多一点，是是
1: ，这个要多亲密才能够知道对方的脚有多大，<笑>然后送他一双鞋。这个在舞台上，这个鞋的大小不行的话，那可能都还滑倒或跌倒、嗯。对呀、啊，会脚
2: 痛啊。<笑>啊对。
1: <笑>好，那我们先休息一下，待会再回来跟听众朋友们继续聊戏，聊伶人，聊百年戏楼。各位听众朋友们，回到打开西箱说故事的节目。刚才我们前一段提到，呃，送鞋子这一个剧情的安排哈、啊，嗯，我自己觉得非常有意思的是，嗯，这两个角色当然在舞台上是很亲近的啊，在这个、嗯、呃，这个人设是非常亲近的。可是呢，非常有意思的是说，他们在送礼物给对方的时候，其实不是以个人送给个人，嗯，这样一个角度去送礼物。嗯嗯啊，像我刚才想到什么送围巾啊，这种乱七八糟这种，<笑>但是呢，他那个送礼物的时候是从戏这个角度去想的，对,对、啊，就是我要送你一个东西，我并不是想说你会需要什么，而是说，那你在这个舞台上，你会需要一个什么东西？白蛇需要什么？对，哈、啊，就说是通过一个戏来讲。<笑>也就是说，他们的生命其实有时候已经有点人戏不分了，这个样子、哦、完
2: 全交托在台上。嗯
1: 、是这个百年戏楼这出戏，我印象非常深刻。相信很多观众或者听众朋友们都印象非常深刻。一句话就是：人生的不圆满，得在戏里求
2: 。是是。对啊，我觉得中国的戏曲啊，其实都是这样。嗯、我们常常有很多戏结局是大团圆，嗯、哎，我们就会觉得哪有这样？人生哪是真的是大团圆？可是想清楚了以后，觉得这才是最醇厚的一种深情，嗯、好是所有人民对人生的一个最醇厚的深情，也可以说是最深的一声祝福。嗯、我们明明知道人生不圆满。可是我们就要看戏，我们要在戏里求得一个圆满，然后我们走出戏院，我们才能够继续活下去，因为人生这才有一个希望。所以戏里投射的是我们的愿景，我们的祝福。是是
1: 。不过刚才当然，因为我们听到这个有一段是样板戏的部分哈、哦，那个其实我觉得这句话“人生的不圆满得在戏里求”，有时候好像<笑>有时候从另外一个角度讲，好像也可以，就是因为戏里常常给你很多各种的圆满啊、哦，你就听尤其听到刚才那个“风里生来雨里长”那个部分啊。<笑>嗯那但是老师讲到说，像杜金芳在唱这个白蛇的时候，其实有时候都已经哎，不知道就说到底他在唱的是。呃
2: 、嗯。到底是白的？是我觉得是我我们的感受。譬如今天我们前面讲到杜近芳的时候、嗯，我们先听到他那个百尺游丝摇漾、嗯、风前的嗓音。我们播了一段他唱的最后一句是“谁的是谁的非，嗯、你问问心间”嗯。那句唱没有丝竹伴奏、嗯，纯粹是杜近芳的嗓音。我觉得好像屋叶的冰泉，又好像是空谷里的一声叹息。嗯、那我每次听。听的时候，我都以为是白蛇对许仙的一种幽怨的问句。嗯、可是，其实我们知道了这个故事之后，我们才知道，这恐怕是杜近芳自己对自己心灵的一个探问、嗯。戏里面是许仙辜负了白蛇，白蛇才会这样问他。嗯可是戏外的人生是倒反过来的，所以杜近芳每次唱这句“谁的是谁的？’飞”，你问问心间的时候，我不知道他是怎么能够让自己安稳地唱出这一句。他的心灵里面不知道经过多少复杂的纠结，而这一切整个其实也就是一场戏。还是那句话，当时真是戏，今日戏如真，是
1: 老师刚才说到这个谁的是谁的非你，你问问心间哈。这个、嗯、这个唱，然后这个好像就是百年戏楼在最后要结局的时候，然后这个呃如月寒也其实就是白素贞哈。这个这个角色，他就就唱了一句这个呃猛回头碧雨树風,风景依然，然后这个戏就就就结束了。束了嗯、我想应该很多观众可能像我在第一次看的时候。诶，有点诧异，就说：“哎，所以
2: 你们和解了吗？”对，所以这个戏就
1: 就这样子就结束了吗？就
2: 和解了吗？你一个父亲，他被你出卖一条性命，然后你找他儿子来跟你唱了一台戏，就和解了吗？对呀、啊，
1: 然后这个戏就就没了嘛。对，对然
2: 后台上的演青儿的那个朱安丽、嗯、朱胜利，他代替我们问出了这一句、嗯，他去问那个许仙。就是已经过世的那个华筝的儿子、嗯，就是我们说原型人物是叶盛兰的儿子、嗯，就圣剑演的。所以台上的朱胜利去问圣剑：“哎，唱完了这个戏，你就这样原谅了他吗？”可是圣剑回答的台词是：“是他原谅了我，不是我原谅他，我是许仙啊。”是白蛇原谅了许仙、嗯，我觉得这个台词非常有意思，因为所有的怨恨、所有的痴情，通通都在戏里面、嗯，所以演到后来虚实难分、嗯。我不知道我是青儿还是小精灵，我也不知道我是如月寒还是白蛇还是杜金芳还是魏海敏，虚实难分，啊、所以。圣剑要回答这句话的时候，会直觉的回答：“是他原谅我，我是许仙呐、啊，戏里是我辜负了他呀。是”是，所以一切回到戏里，总归就是大团圆
1: 。是，所以就说他在讲说他原谅我的时候，并不是说作为个人而原谅我这个个人，其实是又是回到戏里头的那个情节架构里头白素贞原谅了许仙，对对对，哇，这听起来非常非常的感慨啊！觉得我觉得每个人在面对一个大时代的时候，其实你很难真的做出一个什么样的一个抉择，或是说去躲避，嗯、或是去进行一些什么事情，躲不了，躲不了。嗯、那特别是灵人跟我们一般人最不一样的地方是，就是、有时候可能是个好处，但有时候也不一定是真的百分之百这么的理想的状态，是说。临人就是、太常处在戏剧的情境当中了。嗯嗯、那比方说，像之前我们前段时间看《千年舞台》，其实里面也有稍微提到，就是戏剧跟政治之间的关系。嗯、对，魏海
2: 明老师的，对老师的个《千年舞台》完全没怎么活过对。对
1: ，前面也提到政治跟戏剧的一些关系啊，政治人物不喜欢表演艺术，然、啊、后但是呃，表演艺术的人会觉得政治其实在演戏啊，大家有这样一个讲法。嗯、那么。其实某方面来说，很多的政治的风波，有时候你真的也不知道那个到底是真的吗？还是就是那些人他到底是为什么做这些事情？这是真的吗？嗯、还是说你只是为了某些目的，好像就自导、嗯、自编了这么一场大戏、嗯，当然把所有人拉来一起跟你演这场大戏、嗯
4: 嗯？嗯
1: ，那作为一个灵人，他因为在戏剧情境中生存的太久了。所以当当面对这种政治的风波、这种外在环境的大的时代的改变的时候，如果从比较好的一个方向来讲，也许就是有时候不管现实生活再怎么苦，嗯、也许你就想想，反正这一切都是在演戏，嗯、啊，反正明天起来这个戏落幕了，这些事情就算了，嗯、就没什么关系。嗯嗯、怕就怕就是说，有时候因为你太习惯在这个戏剧情境当中，而。有时候政治，如同我们刚才讲的，他很多时候就是在演戏、嗯。那今天有人叫你说，那你要摇旗呐喊啊，你就跟着摇旗呐喊、嗯；而叫你说要往东，你就跟着往东、嗯。你觉得你只是在配合着这一套剧本，嗯嗯、在演这么一出时代大戏、嗯嗯。可是其实你不知道，你做的每一件事情，你做的每一个举动，可能都影响了你身边的那个人。是，对对。那那种影响，并不是说，呃。今天好像戏演完了，他就没事了。嗯、好像戏演完了，我们衣服拍一拍啊，反正这个就散戏了、嗯。那个影响是影响到真实的现实人生的，可能是一辈子的。也就是说，其实戏跟人生之间，这个对于名人来讲，有时候是一个很大的一个考验。
4: 对
1: ，平常可能还看不太出来、嗯，当遇到一个比较大的政治风波、外在环境的改变的时候。嗯那就特别明显，对我觉得是一个非常辛苦、非常不容易的一件事情
2: 对。对，所以尽管我们这个戏演到最后是“猛回头，避雨处，风景依然”，可是这个风雨中间的暴风雨不知道有多少。对、啊、而历经了风雨之后，看起来风景依然，实际
1: 上也未必啊。对<笑>，可能只是绿肥红瘦
2: 、啊，是的知否知否对啊,对啊,对啊？所
1: 以很难说的，看起来很像，实际上。是不是同一件事情都不知道了？嗯、对
2: ,对、啊，所以《百年戏楼》的最后，当这个如月涵带着他的儿子在唱《断桥》的时候，我们是安排那个温宇航的这个角色灵魂走过舞台、嗯，是，所以他所看到的风景，所谓风景依然，也许是从另外一个世界回头看、啊
1: ，是,是
2: 好。好感慨哦，对呀、啊，<笑>不过不过不要那么感慨。
1: 对，我们还是要祝各位听众朋友们端午节愉快。这个对这个猛回头，听完我们的节目，看一看你们家的粽子是不是还安好的放在那里<笑>啊？记得呃，要过个应景的端午节。是、嗯，可是
2: 我们还是要听杜近芳这么美好的声音。是，这这一句非常的好听，连整个的唱腔跟音乐
1: 是。那我们今天的节目就先进行到这边，待会我们一起来听这一段杜金芳的唱，作为一个总结。那我们的节目会在 IC 知音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果有任何对我们节目的建议，欢迎到 IC 知音网站打开“西香说故事”节目页面留言。我们的网址是 triplew 点 ic 9 7 5 com， 打开“西香说故事”，我是罗世龙
2: ，我是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜。拜拜